0: Hey you listeners. My my listeners. Ya. Yeah. Come back lagi dengan gue, JJ di sini di Historia JJ. Oke. Okay. Eh uh, gue tidak mau podcast lagi karena dia kan gimana sih tergantung gue, lah, tergantung mood gue enggak gaji juga tapi karena kemarin-kemarin gue lagi fokus untuk UTBK gue dan kayak gue mau refreshing dan kayak nggak belajar dulu tapi ujung-ujungnya gue belajar kayak ngerjain ajarjeng soal simak aja sih kayak ngebahas bareng teman-teman gue ngebahas teman-teman seperjuangan jadi kayak oke okay, bahas soal lewat zoom lewat Google Meet just like that nah oke okay. eh uh, tadi gue gue absutai BK dan kayak hmm, jujur kayak Aduh, sedih banget tapi ya udah mau gimana lagi ya kan kayak hmm, gemes banget ya kayak gue udah menenangkan berusaha menenangkan diri tapi eh uh, seperti tidak tenang juga. Kayak 50-50 gitu. Tenang, uh, kadang tenang, kadang enggak. Jadi kayak kayak take a deep breath, hold on and masuk keluarkan pelan-pelan. Oke. Okay. Kayak gitu aja sih. Eh uh, jadi ya tadi gue sambat dulu. Oke. Okay. Uh, gue kemarin janji kan gue janji mau ngebahas yang namanya apa itu namanya itu itu peradaban dunia tapi gue mau bahas kayak revolusi dulu deh kayak seru nih kita ngebahas revolusi revolusi yang terjadi di dunia uh, kayak per perlawanan rakyat terhadap pemerintahan yang uh, tidak be, tidak becus dalam Pemerintah itu istilahnya kalau, kalau istilah dari revolusi kayak bangkit Kayak bangkit dari suatu Situasi yang Buruk mm -mm. Jadi kayak misalkan kemarin revolusi Bukan revol, uh, apa Indonesia juga pernah revolusi uh, Revolusi yang di kabinet itu kabinet apa Kabinet Natsir Ya gue ingatnya kabinet Natsir Dia revol, uh, melakukan revolusi Dengan ka, program Benteng ah uh, itu menak bukan menasionalisasi mena, men, bukan menasionalisasi tapi me apa itu meningkatkan kayak bukan tentang perekonomian tentang perekonomian kalau eh eh pengusaha pribumi itu dididik dididik sama ke kita eh, pemerintah kayak kita juga masih baru banget negara kita masih seumur jagung lah maksudnya jagung jagungnya aja juga belum numbuh gitulah istilahnya e, masih ditanam jadi kayak butuh modal lah butuh apa jadi belajar dulu gitu kan well ke situ situ jadinya Uh, kita akan bahas yang namanya sejarah Prancis sebenarnya, Tapi uh, gue lebih menekankan di revolusi Prancisnya Dan gue, uh, uh, pertama gue mau bahas versi gue Versi textbooknya gue Habis itu baru kita ngebahas si sejarah Prancis Di menurut buku yang ada yang gue punya Oke okay, gue akan ini apa namanya Itu ke uh, Gue gak kak banget kalau gue bilang ini eh, tidak pernah namanya eh uh, Ini gue akan bilang kalau sumber gue itu buku kuning buku menguasai IPS dari karya uh, pustaka Gema media karya Muhammad Dodi Abe. itu so uh, betternya lo juga baik apa beli ya bukunya karena ini sangat worth it jadi kalau uh, misalkan gue ngepodcast gue ngomong begini uh, sedangkan uh, biar enak juga lo sambil ngebaca kayak oh ini nih timelinenya begini 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 jadi kayak lo lo baca juga Lo juga dengerin. Jadi kayak... Kalau orang yang... Uh, bisa menangkap uh, Auditory juga... Visualnya juga main. Wah itu hebat banget. Uh, Sebenarnya... Ya emang cara belajar kan... Beda-beda orang yang... Ada, ada yang bisa fokus di visual aja. Dib, dibaca aja. Harus ngebaca. Harus tenang gitu. Nah ada juga orang yang... Suka ngedenger doang. Kayak begini. Kayak gue yang nge-podcast. Gue, nge gue ngasih materi. Gue ngasih... Pelajaran ke lo semua. So... Uh, tadi gue bilang gue akan bahas revolu revolusi revolusi Prancis lebih dalam e, dan sejarah sejarah Prancis menurut buku si kuning ini buku kuning <laughs> kalau orang-orang Jawa orang-orang ini buku kuning buku agama tuh kayak kitab kuning atau apa sih namanya gue lupa itu yang pokoknya e, hurufnya gundul lah kalau kalau yang anak-anak pesantren di itu kan rilet lah ya <laughs> so stay tuned Ya. ya, kita kembali lagi di podcast gue Di podcast Historia JJ JJ Podcast, History, Political Issues, and My Real Life, Chit Chat Dan kita akan bahas yang namanya Revolusi oh, uh, Kita pakai bahasa Prancis ya Revolution de France. Revolution de france sebab-sebab uh, apa sih revolusi Prancis itu, apa sih yang terjadi di sana So, uh, gue akan bahas itu, dan yeah, beberapa materi yang ada di buku gue akan bahas Keadaan sebelum revolusi Prancis terus sebab-sebab revolusi Prancis dan Prancis di bawah Napoleon Napoleon Bonaparte, dan pemerintahan Republik yang Uh, apa sih namanya pemerintahan Republik yang sampai saat ini gitu loh. Oke, okay. uh, Prancis, The France, France itu sekarang dipimpin oleh Emmanuel Macron. Ya yeah. dan sejarahnya dia juga ini bakal sejarah baru. Maksudnya kayak emang sejarah baru Prancis, dia punya pemimpin termuda dia apa kayak presiden. Presiden itu dia umurnya menjabat pas Pertama kali menjabat dia berumur 40 tahun Braille. Itu yang termuda di Perancis Gila sih, gila nggak tuh Umur 40 tahun dan lu udah menjadi presiden Menjadi pemimpin negara cuy So, itu hanya stick aja ya Tapi FBA juga itu kan Nah, revolution de foncy Revolusi Revolusi itu e, terjadi ada sebab-sebabnya cuy sebabnya ada sebab umum sama sebab khusus nah sebab umumnya itu ada yang namanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi kekuasaan raja yang absolut munculnya paham baru pe, e, pengaruh perang kemerdekaan Amerika jadi kayak waktu pas e, ini saling terkait sebenarnya kayak revolusi revolusi di dunia itu saling terkait kayak misalkan revolusi e, Cina itu sebelumnya ada revolusi Rusia. Nah, kalau kalau revolusi Prancis itu sebelumnya ada revolusi, Amri revolusi Amerika. Nah, gue uh, gua akan bahas revolusi Prancis dulu jadi kan. Tuh, tuh, sebab umum itu. Nah, sebab khususnya itu terjadi revolusi Prancis pada 14 Juli 1789 saat rakyat Prancis menyerang benteng Bastille yang dianggap sebagai simbol absolutisme uh, King Louis uh, XV I atau kita bisa King Louis XIV, Louis tulisannya. Tapi kalau bahasa Prancisnya Louis, ngomongnya King Louis. Dalam perkembangannya pasca kejatuhan King Louis XIV, Revolusi Prancis, Revolution de France, terbagi menjadi tiga tahapan, e, yaitu ada ada masa Republik Prancis, Convention e, dengan aduh ad ad uh, masa Republik Prancis Convention dan pemerintahan di direktua direktua di tulisannya di direct uh, kayak pakai kayak direct bahasa Inggris uh, terusannya belakangnya oire jadi directoire dipegang oleh uh, kalau uh, masa Republik Prancis itu dipegang uh, pemimpin itu presiden yang bernama Robespierre berasal dari kaum Montagnard Uh, dia menjalankan pemerintahan yang le yang sedikit kejam ya dia uh, pemerintahnya kejam uh, pemerintahan teror yang banyak memakan korban jadi habis uh, itu uh, jadi kayak uh, King Louis jatuh jadi di situ mereka kayak masih pengen kayak wah nih gue pengen negara gue tuh kayak bebas yang ada ini asal saya Prancis tuh yang yang fraternite, egalite Satu lagi gue lupa lah itu Nah pokoknya tergo gue cari Oke okay. uh, Itu asas-asas mereka kayak Mereka menjunjung tinggi Liberalisme banget kayak kebebasan So Itu jadi kayak Pengen dibebas, Tapi ini sama aja kayak Diktator juga Si Presiden Robespierre Robespierre yeah. Nah yang kedua Pemerintahan Direktual dipegang oleh Boris mau mulin Boris Boris B, Boris mau dan Molin Sayes Roger dan Dukos uh, ini dia memiliki wewenang mengatur masalah politik sosial ekonomi uh, pertahanan keamanan dan keagamaan seperti biasa cuy nah itu dia menurut versi buku gue, nanti gue akan jelasin lagi dan yang ketiga ada pemerintahan Napoleon Bonaparte. Nah Napoleon Bonaparte ini kayak bisa disebut uh, dia itu pinter, pinter banget kayak bisa menginvasi, apa kayak dari Prancis, dari Prancis kayak mau lihat kayak wah ini ada, ada peluang kayak menjajah menjajah, kayak membentuk imperialisme gitu ya. Jadi dia membentuk kayak pokoknya e, pemerintahan yang pokoknya Prancis maju dan mempunyai daerah bekas sejen banyak. Itu di pada masa revolusi e, pada masa revolusi. Pada masa si Napoleon Bonaparte. Nah, akibat dampak dari revolusi Prancis di, dipetakan sebagai berikut. Yang pertama itu dari, dari, dari politik E, satu perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula monarki absolut menjadi pemerintahan yang demokratis. Kedua berkembangnya paham demokrasi. Ketiga perasaan nasionalisme sesuai dengan semboyan revolusi Prancis. Nah ini yang semboyannya: liberté, egalité, fraternité. Sekali lagi gue sebutin lagi: liberté, egalité, fraternité yang, ber yang berarti kebebasan persamaan dan persaudaraan. Well emang di Prancis sangat menjunjung banget ya, cuy. Apalagi karena waktu pas zaman-jamannya penjajahannya dia di negara-negara Afrika. Karena kan negara Afrika tuh banyak yang bisa pakai apa kayak negara ya. Gue belum bisa sebutin karena gue lupa negara apa aja. Tapi Uganda salah satunya dia yang dijajah sama Prancis. Dia tuh memakai bahasa Perancis jadi kayak orang-orang Afrika kebanyakan dan eh, orang banyakkan eh, orang-orang Afrika kebanyakan tuh kayak yang ke Perancis banyak ya, di Perancis banyak warga kulit hitam karena ya buka, oh, buka, bukan oh gue bukan eksis nih tapi emang bener kan mereka ber, ber, berkulit hitam tapi ya mereka ke kayak mungkin mencari kehidupan yang lain kayak misalkan kalau Indonesia kayak mi, orang Jawa-Jawa orang Jawa di misalnya yang apa ya yang di orang rural orang rural itu e, mau ke Jakarta untuk mencari ya, kehidupan yang layak kayak gitu nah orang Afrika mungkin juga sama seperti itu e, dia ke Perancis, tapi nah di Perancis ini tuh karena dan tadi semboyannya e, itu ada Liberté, Égalité, dan Fraternité e, kebebasan persamaan dan persaudaraan nah dari simbol ini mereka kayak Welcoming banget orang-orang kayak ya emang bebas di sini jadi slow aja bro lo saudara gue lo bisa pra, ya bisa gini lu bisa bahasa Prancis pun wah bagus banget kayak uh, kita bisa bertukar uh, kayak bertukar pikiran segala macam lah uh, jadi uh, ya yes, itu <laughs> kemana jadi yare. yang kedua itu ada ekonomi ekonomi ini ada tiga uh, itunya yang gue catat namanya itu e, petani menjadi pemilik tanah kembali ya mungkin sebelumnya pemilik tanahnya itu kayak masih di ba, di ini bukan kayak kayak emang emang si apa tanah itu milik raja, tanah itu milik pemerintah kayak gitu. Waktu pas zamannya si King Louis 14. Terus penghapusan pajak feodal dan glide. Yang ketiga, timbulnya Industri besar jadi kayak dibarengi juga sama industri, revolusi industri, kan? Akhirnya berkembanglah eh, apa namanya itu. Hmm, ini industri-industri di Prancis yang ketiga, ada eh, akibat dampak dari revolusi Prancis, yaitu dampak sosialnya. Dihapusnya sistem feodalisme, adanya susunan masyarakat yang baru dan yang ketiga pendidikan dan pengajaran yang merata untuk semua lapisan masyarakat jadi mereka tidak membeda-bedakan cuy so itu yang ada di buku gue jadi kayak mungkin emang di buku gue sedikit dan gue 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 ngeliatat banyak karena emang sumbernya waktu pas tahun 2019 emang ya gue Uh, hanya tahu. Wah, oh, ini ada revolusi, revolusi Prancis, ini revolusi uh, Rusia, revolusi Amerika, dan gue baru banget, kayak kemarin mungkin dua minggu, tiga minggu lalu, gue baru nyatet revolusi Cina karena kayak waktu pas tahun, eh pas tahun lagi, pas uh, tahun lalu, gue apa ya, gak tau. Hmm, revolusi, revolusi gitu loh, maksudnya kayak gak mendalami banget, gue orang anak gap, bukan anaknya pel, kayak ya, gue gap, ya, tapi sekarang. Uh, gua waktu belajar tahun 2019 itu just like yang emang penting-penting aja kayak 2016 keluar uh, yang apa yang keluar kisi-kisinya ya gua pelajarin gitu so itu gue gue cukupin dulu di segmen 1 dan segmen 2 gue akan bahas yang versi buku oke okay, jadi hmm, stay tune aja well, well, well. gila sih Sekali lagi, ini semboyannya, gue ingetin lagi, uh, gue akan menggaris uh, besar kata kunci di segmen satu ini ada namanya King Louis 14, terus ada Napoleon Bonaparte, ada Presiden Robespierre, dan yang ke ketiga itu ada Baros, Mulin, Seyes, Roger, dan Ducos dan semboyan semboyan politik kayak ya semboyan-semboyan negara Prancis itu Liberté égalité fraternité, kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Sekali lagi, Liberté égalité fraternité, kebebasan, persamaan dan persaudaraan. So, bye. hmm tadi kenapa gue bilang ya padahal belum selesai bego banget asal aja bukan bego kayak ya uh, karena ngomong dari doa, uh, bilang pinter banget sih ya lu, juga, lu semua nih gue ingetin nih jangan pernah lu nyumpain orang kayak ngatain orang bego lu apa lo nyok kayak ya pokoknya kata-kata kasar lah ya kata-kata sarkas kata-kata kasar emang gak sepatutnya kita ngomong kayak yaudah kalau emang kita mau menghina atau kesel sama orang bilang aja ih pinter banget sih lo pinter banget sih lu gitu ya kan jadi ya gitu kita bahas sih, oke, okay, gue akan bahas timeline dari sejarah Prancis sendiri, e, dari keadaan sebelum Revolusi Prancis, terus setelah Revolusi Prancis, yang tadi menurut buku gue juga udah jelasin, terus yang ketiga ada sebab Revolusi Prancis, yang keempat ada Prancis di bawah Napoleon, e, yang ketiga adalah pemerintahan Republik. So, gue akan bahas ini. Keadaan sebelum Revolusi Prancis. Keadaan revolu uh, sebelum Revolusi Prancis. Uh, tahun pada tahun 56 sebelum masehi, Julius Caesar menguasai Prancis atau Galia. Dulu nama daerahnya Galia, guys. Uh, tahun 509, Romawi hancur dan Prancis didu diduduki oleh suku Frank uh, f r -A -N -K. Clovis mendirikan kerajaan Frank Nama Prancis atau French diambil dari suku Frank Tahun 732, Charles Martel menahan pasukan muslimin dari perang di po Poitiers, 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 Poitiers. Kalau ngomong kayak itu kali ya Poitia e, Tulisannya Poitier e, Penaklukan tentara muslim Tentang tertahan di Perancis nah, Tahun 800 Charlemagne Menjadi Raja Perancis Yang berpengaruh Hubungan dijalin dengan e, Daulah Abasyah Jadi kayak udah Udah ini guys Udah emang Tahun-tahun itu tuh emang kan Muslim baru banget juga Dan Uh, istilahnya Apa ya Udah Berkembang lah Kemana-mana So Z Tahun 195 Sampai 270, 1270 Raja-Raja Prancis Mengadakan Perang Salib Dengan orang-orang Islam Tahun segitu udah Ya emang Ya Ya well, gue, gue cari awan, guys Sakit banget nih Eh, tahun 1377 sampai 1477 Wow ini satu abad, Prancis bentrok dengan Inggris dalam Perang 100 tahun dan Prancis menang. Nah, itu uh, bakalan jadi highlight banget ya ini. Kayak Prancis uh, bentrok sama Inggris, dan namanya Perang 100 tahun, Perang 100 tahun, dan Prancis menang. Sekali lagi Prancis menang pada tahun. 1377 sampai 1477 lamanya 100 tahun kan? Well, uh, ini lagi-lagi gue akan sebut hmm, lebih jelas ya, pada tanggal 25 bulan Agustus lima 1572 1572 dua, Terjadi revolusi gereja di Prancis, uh, kaum Huguenot yaitu protest Protestan Prancis. Dibantai oleh penguasa Prancis yang beragama Katolik. Pembantaian ini dikenal dengan Massacre of Saint Bartholomew's Days. Wow, jadi kayak namanya udah nama Bartholomew sudah di Perancis sudah. Wow, nah, itu terjadi revolusi gereja. Jadi kayak kaum Huguenot itu Protestan Prancis dibantai. Well, ini sedih ya, emang Ya, bagaimana lagi? 15.13, Niccolo Machiavelli menulis uh, Tu Prince Prinsipe, Principe Prinsipe Eh, Il Sorry, sorry, kalau Bahasa Perancis, gue ini kayak Angkar dua Romawi, tapi ini sebutannya Il, Il Prinsipe ya, Atau yang Bisa di bahasa Indonesia-in, itu Sang Pangeran, atau yang di bahasa Inggrisnya The Prince, jadi namanya ini Il Prinsipe, Il il prinsip dalam buku itu kekuasaan raja-raja Prancis adalah tak terbatas wow jadi kayak absolut absolut sekali lagi gue bilang absolut well, well 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 nah tahun 1642 tadi tadi tahun 1513 cuy nah sekarang tahun 1642 sampai 1643 perdana menteri kardinal Richelieu Richelie uh, kalau la tulisannya tulisan tulisannya gini. Kalau tulisannya begini. Riche, R I C H E L I E U. Richelie membentuk kekuasaan absolut di Prancis. 1662 sampai 1683, menteri JB Colbert, Colbert lah saya, Colbert. <laughs> Indonesia banget. Colbert melaksanakan politik merkantilisme, Perdagangan dan ekonomi diatur oleh Pemerintah Merkantilis Nah istilah di ekonomi juga ada kan Tahun 1643 sampai 1715 Nah ini nih baru mulai 1643 sampai 1715 Raja Louis King Louis Raja Louis 14 Berkuasa dan absolutisme mencapai puncak kejayaan ciri pemerintahnya adalah memerintah tanpa undang-undang dan kepastian hukum memerintah tanpa dewan legislatif, memerintah tanpa anggaran yang pasti, memerintah tanpa dibatasi oleh kekuasaan apapun. Antara Inggris dan Prancis selalu bertempur untuk merebut daerah jajahan. Perang yang terkenal adalah perang 7 tahun. lagi nih, kemarin perang perang 100 tahun, sekarang perang 7 tahun, 1756 sampai 1763 di mana Prancis mengalami kekalahan. Wow, kalah di sini, cuy. Nah, tahun 1775 sampai 1783 e, Revolusi Amerika atau Perang Kemerdekaan Amerika mendorong orang Prancis menjadi pasukan sukarelawan di bawah Jenderal Lafayette, Jenderal General Lafayette, Lafayette, e, General, General Lafayette e, tulisannya Lafayette membantu Amerika Serikat membantu Amerika Serikat. Orang Prancis terpengaruh, paham liberalisme, jadi paham kebebasan gitu kan. So ini uh, tadi gue nyebut keadaan sebelum revolusi Prancis. So gue akan cerita dulu ini, ini kan ngebahas revolusi Prancis ya. Uh, Kalau lo mau tahu lagi lebih enaknya, lebih asik belajar kayak uh, bela belajar sejarah nih, lo coba nonton ini deh. Coba nonton itu namanya Mr. Peabody Sherman and Mr. Peabody Nah itu uh, kayak kartun, kayak animasi. Tentang ya uh, perjalanan pada masalah, ke masa lalu gitu jadi itu seru banget kayak awal-awal tuh revolusi Prancis gara-gara apa ya kan rakyat-rakyatnya ini gue cerita sih rakyatnya Perancis, rakyat Prancis tuh pada 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 bingung gitu lah istilahnya and then si ratunya ini malah kayak senang-senang gitu kayak punya kue banyak punya makanan banyak akhirnya kalau di situ tercetus revol revolusi Prancis, gue gak ngerti lagi, kayak raja rajanya diadili Dipenggal kepalanya, si ratunya juga dipenggal kepalanya. Wow, coba lu nonton aja sih, lu pasti uh, seru. Oke, okay. uh, tadi gue sebut keadaan sebelum revolusi Prancis. Nah, sekarang gue akan sebut pas, pada, pada masa revol revolusi Prancisnya. Uh, tanggal 5 bulan Mei tanggal lima bulan Mei tujuh etats generaux etat etats generaux tulisannya etat s generaux DPR Prancis dibuka terdiri dari tiga golongan golongan satu bangsawan golongan dua agamawan yang golongan tiga rakyat jelata masing-masing 300 ratus orang Uh, jadi total anggota Dewan itu pada masa itu 1789 ada sekitar 900 orang. 7 uh, tanggal 17 bulan Juni 1789 golongan 3 memproklamasikan Assemble Nasional Dewan Nasional Assemble 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 ya, pesannya na Dewan Nasional ini adalah sidang seluruh rakyat tanpa golongan 20 Juni 1789 Golongan 3 bersumpah untuk tidak terpisah Sampai Prancis diberikan sebuah konstitusi Kejadian yang dikenal dengan nama Tennis Court out Tennis Court out Hmm Well Ya yeah. Kayaknya suaraku dia deh Sumpah Tadi kayak gue denger banget ini suara-suara tetangga gue kayak masih ngobrol gitu kayak gue takut banget jadi sore emang ini gue ngepotis tengah malam cuy eh, salah banget sih, emang enggak boleh cuy jangan diikutin hmm oke okay. tenis court out nah Nah pada tanggal ini tanggal 14 bulan Juli 1789, terjadi penyerbuan ke penjara Bastil sebagai lambang absolutisme raja karena mendengar desas-desus bahwa raja mengumpulkan tentaranya di sekitar Prancis untuk menindas revolusi. Nah, tahun 1791, pemerintahan revolusi dibentuk dan mengeluarkan kebijakan pembentukan majelis konstituante untuk menghapus hak-hak golongan atas dan menengah. Semboyan Prancis diabadikan dalam Liberté, Égalité, Fraternité. Prancis menjadi negara monarki konstitusional. Dewan perancang undang-undang dibentuk yang terdiri dari partai Feuillan, pendukung absolutisme raja dan partai jakobin yang beranggotakan kaum girondin montal montagne di bawah pimpinan robespierre marat dan 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 ton. Tahun. Nah, tahun 1792 setahun kemudian King Louis 14 eh King Louis 16 dihukum mati. Uh, dan tujuh tahun pada tujuh 17, belas tahun berikutnya sampai tujuh pemerintahan teror pemerintahan ini dibentuk robespierre dan terjadi perebutan kekuasaan antara kelompok girondin dan montagni akhirnya robespierre dijatuhi hukuman pancung guilhotin guilhotin gu apa tulisannya kalau bacanya guilhotang kayak sih ya guilhotang sebab revolusi Perancis nah adik kan revolusi Perancis sebab-sebab so revolusi Perancis sebab itu ada tiga di sini kesenjangan antara golongan atas pendeta, golongan menengah raja dan bangsawan dan golongan bawah kaum borjuis dan jelata pemborosan keuangan negara oleh istri Raja Louis King Louis 14 Ratu Marie Antoinette Nah yang tadi gue bilang tuh ya di, Pokoknya lo nonton aja, itu lucu banget sih cuy Yang ketiga Rakyat wajib membayar pajak yang berat Raja menjual Letre de caset Letre de caset Surat penangkapan Kepada bangsawan Nah itu sebab revolusi Prancis. So gue akan bahas e Prancis di bawah Napoleon Di segmen 3 Agar sedikit ya terbagi-bagi ya dan pemerintah republik so stay tune again bukan bahaya stay tune oke okay, back to segmen 3 atau partai 3 partai 3 oke okay, kita akan bahas namanya Prancis di bawah Napoleon Oke, okay, ada gangguan dari Abang Gue. Hmm, Abang Gue. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita akan bahas bahas prancis di bawah Napoleon. Napoleon Bonaparte. Tahun 1795 sampai tahun 1799, pemerintahan akhirnya dibentuk secara direktur atau yang dikenal dengan pemerintah direktua. Tadi gue bilang, di buku yang di segmen dua pun gue bilang kan direktua eh uh, 2 segmen 1 ya yeah, segmen satu <guluh> direktual tahun 1792 sampai 1797 Napoleon seorang militer Prancis memenangkan perang koalisi melawan Pro perang koalisi satu melawan Austria, Prusia, Inggris, Spanyol, Belanda, Sardinia dan uh, semua negara yang dikuasai Prancis kecuali Inggris. Tahun 1798 Napoleon menyerbu Mesir untuk batu loncatan mengalahkan Inggris di India. Sejarah Mesir terkuak dengan ditemukannya batu Rosetta yang berbahasa Yunani. Sampoleon berhasil menerjemahkan bahasa Mesir dari bahasa Yunani. Tahun 1798. Tahun 1799 180, sampai 1804 Perancis diperintah oleh tiga konsul yaitu Napoleon, Sambas dan Lebrun. Lebrun tulisannya. Nah, tahun 1799 sampai 1802, Perang Koalisi 2 Prancis melawan Austria, Rusia, Inggris dan Turki dimenangkan oleh Napoleon. Saudara-saudara Napoleon yaitu Jerome menjadi raja di Spanyol dan Louis menjadi raja di Belanda. 1802, Napoleon terpilih menjadi kaisar republik Prancis. Tahun 1805, Perang Koalisi III, Prancis melawan Austria, Rusia, Inggris, dan Swedia, dimenangkan oleh Prancis. Tahun 1806 sampai 1807, tahun berikutnya itu perang koalisi 4, Prancis melawan Rusia Rusia dan Inggris dimenangkan Prancis gila ini hektrik dia udah kayak kalau di bowling tuh udah kayak Turki cuy kayak empat kali berturut-turut dan menang terus nah dimenangkan Prancis Napoleon berusaha menghancurkan Inggris dengan cara menerapkan blokade perdagangan perdagangan Inggris ke daratan Eropa atau yang disebut Kontinental uh, kontinental stelsel. Pada tahun 1809, Perang Koalisi 5 dimenangkan lagi, cuy oleh Prancis. 1812, Napoleon ingin menginvasi Rusia dengan menyerbu Moskow, namun kota Moskow sudah dibumi hanguskan oleh Rusia sendiri. Tentara Napoleon hancur lebur 1813 sampai 1814 melihat kegagalan Napoleon menyerbu Rusia menyebabkan negara-negara Eropa bersatu menghancurkan Napoleon dalam perang koalisi 6 dalam perang ini Napoleon kalah dan menyerah lalu ia diturunkan dari tahta dan dibuang ke pulau Elba Belanda akhirnya merdeka diangkatlah Adik Raja Louis ke-16, yaitu Louis ke-18, menjadi raja. Namun, raja ini lemah sekali dalam memerintah. Hal ini mengakibatkan rakyat Prancis ingin Napoleon berkuasa lagi. Ya. 1815, Napoleon menjadi kaisar lagi setelah pulau pulang dari Pulau Elba. Jadi dia diasingin dulu tuh, dibuang kayak dia diturunin tahta, udah gak jadi kaisar tahun 1813 belas sampai delapan di Pulau Elba. Nah tahun 1815 dia dipilih lagi karena rakyat emang nggak demen nih sama si King Louis adek, uh, adik adik kerajaan King Louis enam yaitu King Louis uh, ke 18 Gila ya namanya Louis enam XVI, belas, Louis delapan belas. Berarti anaknya yang eh, 16, eh, 18, sini eh enam eh delapan ini nggak what the fuck Oops. 1815 Napoleon menjadi Kaisar setelah pulang dari Pulau Elba 1815 tahun yang sama, sama Eropa ketakutan kembalinya Napoleon sehingga membentuk koalisi menghancurkan Napoleon dalam perang, -perang koalisi 7 Napoleon akhirnya kalah telak di pertempuran Waterloo, Belgia Napoleon kekalahan meng uh, ini uh, maki mengakibatkan ia turun tahta dan dibuang ke Pulau Saint Helena yang lokasinya di tengah-tengah Samudra Atlantik. Nah, negara uh, setelah si Napoleon kalah, negara-negara Eropa mengadakan pertemuan-pertemuan ya, ya kayak kongres, terus semacam ya apa namanya konferensi lah ya. Kalau sekarang-sekarang ini. Uh, ada saat ya, ada ya, ada tiga yaitu kongres Wina atau kalau dia ya, bahasa ya, tulisannya Vienna kan tapi baca itu kongres Wina 1814 yang bertujuan mengembalikan batas Eropa yang telah mengalami perubahan akibat ekspansi Napoleon perserikatan Suci 1815 perserikatan antara Rusia, Austria, dan Prusia yang bertujuan agar para raja di Eropa akan saling membantu jika terjadinya revolusi di negara mereka Perserikatan Besar 1815 bertujuan mempertahankan Kongres Vina 5, li, uh, tanggal 5 bulan 5 1821 Napoleon meninggal di pulau Saint Helena well 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 ya emang si perjuangan doi gila banget sebenarnya so kita akan lanjut ke pemerintahan republik jeng, jeng, jeng. pemerintahan republik 1814 sampai 1824 Louis ke-18 tetap menjadi Raja Prancis dan menganut paham baru. Tetapi tidak berani dengan kaum bangsawan dan gereja. 1824 sampai 1830, Charles 10 berkuasa dan pemerintahnya sangat reaksioner. Rakyat yang dulu ikut dalam revolusi Prancis dan membunuh Louis ke-16 ditangkap dan dibuang. Wow. 1830 Revolusi Bulan Juli penyebabnya adalah pemerintahan Charles 10 sangat la, la, lalim Charles 10 akhirnya diturunkan dari lari ke luar negeri Revolusi Bulan Juli wow jadi di sini ada revolusi lagi selain revolusi Prancis yang awali Bastille dan ada lagi revolusi Bulan Juli tahun 1830 Uh, tahun 1830 atau sama sampai 1848, berarti ada 18 tahun Louis Philippe menggantikan Raja Charles 10. 1830 sampai 1847, Prancis berperang dengan Aljazair dan akhirnya Aljazair dijajah oleh Prancis. Nah di sini nih di tahap-tahap ini udah mulai, tapi kan awalnya gue bilang tadi kayak Napoleon udah menginvasi negara-negara ya, di mana itu banyak negara Eropa sama negara Mesir kan. Nah, beliau cuma sampai situ, tapi dilanjutkan lagi sama si Louis Philip ini, Louis Philip menggantikan Raja Charles dan berjuang berperang dengan Aljazair, akhirnya Aljazair dijajah oleh Prancis. 1848 pemerintahan Raja Louis Philip yang reaksioner membuat rakyat marah dan menurunkan pada revolusi Februari lucu ya namanya sekarang revolusi dia ya revolusi namanya bulan gitu 1848 sampai 1852 Prancis kembali ke sistem republik yang dikepalai oleh presiden presidennya adalah Napoleon III keponakan Napoleon Bonaparte 1852 sampai 1870 Napoleon III diangkat menjadi kaisar Prancis. 1870 sampai 1871 Prancis uh, ini Prancis berperang sama Jerman yang bisa 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 disebut perang Prancis Jerman. Penyebabnya adalah Otto von Bismarck ingin melenyapkan Prancis dan Jerman ingin menjadi negara yang terbesar di Eropa. Jadi ambisinya si Otto von Bismarck namanya sebenarnya Otto ini kan von itu kalau di bahasa Jerman dari uh, Otto dari Bismarck negara Bismarck kalau ini ya, sebagai asumsi gue ya oh, well nah Prancis kalah dan harus menandatangani perjanjian Frankfurt Frankfurt ya negara negara Frankfurt ya, bukan negara Frankfurt apa kota Frankfurt di Jerman yang berisi Prancis menyerahkan Elsa's Lotharingen pada, kepada Jerman. Prancis harus membayar kerugian perang kepada Jerman. 18 bulan Januari 1871, raja Jerman Wilhelm I dinobatkan di Istana Versailles. Hal ini adalah penghinaan untuk Prancis Timbullah ide balas dendam. Pada tahun yang sama, terjadi pemberontakan komuni menurunkan kaisar Napoleon II Napoleon 2. Harusnya Napoleon 3 dong. Napoleon 3, Kaisar Napoleon 3. 1892 Prancis membentuk persekutuan dengan Rusia. 1892. 1907 terbentuklah Persekutuan Triple Entente untuk mengimbangi Jerman, Austral, Austria dan Italia. Triple NTT ini udah masuk PD1 nih perang dunia 1. 1940-1948, 1948. Eh, 1988, 1914 sampai 1918, Prancis terlibat dalam PD1 dan hampir dikalahkan Jerman. Prancis menjadi pemenang dalam PD1, Perang Dunia 1. Uh, 1940 sampai 1945, Perancis terlibat dalam PD 2 Perang Dunia 2 dan wilayahnya dikuasai oleh Jerman, namun akhirnya berhasil, dibeba berhasil dibebaskan oleh tentara sekutu. Eh, tentara sekutu tuh ya si Rusia, si Amerika, si Inggris, dan ya, negara-negaranya negara sekutu. Tokoh eh abis itu tokoh lagi. Ada lagi tahun 1946 setelah 1945 Prancis membentuk Republik baru Republik keempat setelah PD 2 Nah tahun 1962 Prancis memberikan kemerdekaan kepada Aljazair. Well 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 itu timelinenya guys menurut buku ini. So kalau ada yang kurang sorry banget sorry sorry banget sekali lagi sorry banget seenggaknya gue udah bisa Membantu kalian ya Membantu kalian dalam uh, Memahami sejarah yeah, Just repeat my podcast If you not Really like Ya yeah, really, not, uh, not, not understand yeah, Just repeat that Just repeat this podcast Tambahan Ada nih tambahan namanya Tokoh penentang absolutisme yang awal-awal tuh si King Louis 14 sampai King Louis 16. Tokoh pentang yang absolutisme itu ada John Locke 1632 sampai 1704. Menganjurkan adanya undang-undang di kerajaan. Manusia punya hak merdeka, hak hidup, hak memilih, dan hak untuk memiliki. Nah, yang kedua ada Montesquieu itu 1689 sampai 1755 uh, Yang ini apa dia itu pencetus trias politika Trias politika itu uh, legislatif, eksekutif, yudikatif Dalam bukunya l uh, les le l, ini les gini l l L les 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 Oh ya, uh, huruf L L besar Sprit Deloy Delo, ya Deluah. Oh, jadi gini kok bahasanya. Lesprit Sprit Deloa. Le Tulisannya L E -S L -E Sprit Louis. Lois des Delois, des Louis, Louis. Tapi kalau bahasa J Bahasa Prancis tuh O itu dibaca wa. Jadi, Loa guys. So, yang ketiga ini ada JJ Rousseau, Rousseau, JJ Rousseau 1712 sampai 1778. Penganjur demokrasi, semboyan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Penulis buku Du kontrak Sosial. Nah, yang keempat ada Voltaire. 1964 sampai 1778. 17, pejuang humanisme Prancis yang banyak memperjuangkan hak-hak kebebasan beragama kaum Huguenot Protestan Prancis yang ini tadi di pas apa namanya peristiwa si hmm, itu peristiwa Revolusi Gereja so gue mau tahu kayak apalagi lu yang kalian-kalian tuh yang pengen masuk ke sastra Prancis, hmm, ya Prancis tuh sebenarnya unik kalau kata gua. Kenapa gue bilang unik? Karena ya lucu ya, kayak dia tuh hebat sebenarnya, tapi kalah di air-air karena saking takutnya orang-orang ini akhirnya orang negara-negara yang itu bersekutu. Gitu berkualisi, dan gue heran juga kenapa Prancis kayak bisa berkoalisi gitu, yaitu di si emang dari namanya sifat manusia ya, namanya serakah lah, ya, istilahnya, mau menang sendiri gitu. <laughs> Oke, okay. hmm, kayaknya segitu dulu di podcast kali ini, jadi gue gak bisa kenceng-kenceng juga ngomong kayak tadi. Udah, gue kayak gak enak aja gitu, coy. Di kayak ada teguran sebelah kayak ngomong kenceng banget kalau kata gue. Well See you At next episode I know, kok see you Just uh, Hear it yeah. Dengarkan Listen it Dengarkan podcast di episode berikutnya uh, Gue akan bahas Yang namanya Revolusi Amerika Iya, jadi ini seru nih ya. Abis travel, abis revolusi Amerika, gua akan coba bahas revolusi Rusia, abis revolusi Rusia, gua akan bahas revolusi Cina, tapi hmm, kayaknya gue bahas itu dulu deh. Renaissance ya, Renaissance ini awal-awal uh, dari revolusi, ya, bab bab, revolusi dunia, so gua akan bahas itu dulu. Jadi, lo mau gimana nih je? Iya, oke, okay. gua akan bahas revolusi yang itu dulu, Renaissance biar lo ngerti juga. Karena revolusi berasal dari Renaissance dulu, baru ke menjalar ke, ke yang lainnya, revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi Amerika, revolusi China. So, just wait and see. Oh ya, yeah. sekali lagi, kalau misalkan lo bingung atau apa, apa, sama perkataan gue, sama omongan gue, just mention me at jeruk limo, jeruk limo. Uh, Onya 4 di Twitter Just mention or send me a DM Jadi gue harap gue Paham juga apa yang lo yang Tanyain entah itu soal Entah itu apa jadi tanya aja sama gue Ya atau, atau Penambahan materi dan bisa kita Bertukar pikiran Well see you again ku see you lagi sih listenin Listen again At next, next episode Thank you